0: Podcasts da Rádio Bandeirantes
1: Meu Dinheiro, Minhas Regras Com Carol Sandler
0: Tem vezes que acompanhar as notícias de economia é a mesma coisa que ver aquela sopa de letrinhas, né? É Selic, Copom, IPCA, PIB, haja sigla... Isso pode ser muito frustrante e minha experiência como educadora financeira mostra que a falta de conhecimento não só prejudica a tomada de decisão, como afasta as pessoas de assuntos que mexem diretamente com a vida delas. Todas as decisões que os grandões tomam lá em Brasília afetam a sua vida de todas as formas possíveis. Isso inclui aqueles termos que você não conhece ainda, tá? Chegou a hora de conhecer, se empoderar e entender como todos esses termos e assuntos técnicos que ainda podem parecer tão distantes, influenciam você e toda a sociedade. Esse é o tema do episódio dessa semana do Meu Dinheiro, Minhas Regras. Uma versão estendida e ampliada do nosso querido jargão da semana. Eu sou Carol Sandler e comigo está o Danilo Gobato. Tudo bom com você, Danilo?
1: Fala, Carol. Tudo bem? Prazer. Mais uma semana aqui, mais um episódio do podcast Meu Dinheiro, Minhas Regras. Você falou aí das decisões dos poderosos lá de Brasília, não é, Carol? A gente viu essa semana também é, tumultuada aí com a Petrobras também, então como é importante mesmo, né? a gente saber tudo o que acontece é, em Brasília, acompanhar o noticiário, saber todas essas sopas aí de, de letrinhas, não é, todas essas palavras aí, Selic, Copom, IPCA, PIB, entre outras, que você vai explicar a partir de agora aqui para o nosso ouvinte. Queria começar então pelo básico que é a taxa Selic, não é? O que, que é a taxa Selic? Para o que, que serve essa taxa e como que ela impacta aí a nossa vida econômica, hein, Carol?
0: Olha, é super importante começar por aqui porque a Selic ela é a base de tudo, viu? A taxa Selic é a taxa básica de juros do país, ou seja, é quanto custa conseguir dinheiro nesse país emprestado. Então, quando você vai emprestar dinheiro para o governo, que é o que acontece, por exemplo, quando você compra um título do Tesouro Selic, você vai receber o valor dessa taxa de juros como remuneração. Hoje, no momento em que a gente grava esse podcast, a Selic está em 2% ao ano. Isso quer dizer que o custo para se conseguir o dinheiro com o menor risco possível no país é de 2% ao ano. E essa taxa, ela vai balizar todas as outras, tá? Então, quando você vai, por exemplo, comprar, investir o um, um, seu dinheiro num CDB, ela vai estar tá sempre, de alguma forma, ligado ali à taxa Selic. Sabe como? Com aquele CDI, o famoso CDI, que a gente nunca entende o que, que é. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É a taxa de juros que o banco usa para emprestar dinheiro para outro banco. E como o banco consegue também dinheiro com facilidade, essa taxa está sempre muito próxima da taxa Selic. Então, quando você compra um CDB que vai te render 100% do CDI, 150% do CDI, 200% do CDI, isso está sempre ligado com a taxa Selic. A taxa Selic também vai influenciar as taxas de juros de empréstimos para o consumidor. Então, quando você pega, por exemplo uma Vamos pegar aqui o exemplo, você vai pegar um empréstimo pessoal, o empréstimo pessoal vai ser calculado, a sua taxa de juros, com base na taxa Selic, no seu risco, nos custos do banco, na margem do banco e assim por diante, mas a taxa Selic já é o um ponto de partida daquela taxa de juros.
1: Carol, é por isso então que todos esses investimentos aí que, que, que são atrelados à taxa Selic ou uh, também ao CDI, que é muito próximo da taxa Selic, não estão rendendo tanto quanto antigamente pela taxa tá bem aí baixo, né em 2%, acho que é a mais baixa da história, não é não?
0: Exatamente isso. A gente está com a menor taxa Selic da história e quanto menor a taxa Selic, menos rendem esses investimentos ligados à Selic. Então, o CDI, a Selic vai render baixo mesmo. Por outro lado, é interessante a gente ver que a explosão na, no número de novos investidores na Bolsa, que a gente viu no ano passado, que basicamente dobrou o número de, de CPFs cadastrados para investir na Bolsa, está ligado também... A essa queda da taxa de juros. Como fica tão sem graça investir em algo ligado ao CDI, a Selic, mais e mais pessoas começaram a buscar mais risco na Bolsa de Valores.
1: Bom, Carol, a gente já explicou um pouquinho aí da taxa Selic, mas agora falar de outra palavrinha aí que é o copom. Né? A gente sempre escuta também falar é, no copom. Vamos explicar aí para o nosso ouvinte, Carol.
0: Vambora! O copom. É o Comitê de Política Monetária do Banco Central. O que, que isso quer dizer? É o grupo de diretores do Banco Central que se reúne uma vez a cada 45 dias para decidir os rumos da taxa Selic. Então, quem corta a taxa Selic, quem aumenta a Selic é o COPOM, esse grupo de diretores que fica ali dentro do Banco Central.
1: Então, na verdade, o copom é apenas um comitê, não é que vai então é, definir a, a taxa selic, não é? Então, na verdade, não é nenhum índice que o ouvinte precisa ficar atento, só acompanhar mesmo, né? O que sai dessa reunião desse comitê, não é isso, Carol?
0: Exatamente. E essa reunião é tão importante é importante olhar não só o que que qual foi a decisão desse comitê, se eles mantiveram a taxa ou não mantiveram, mas também olhar o comunicado. E o jornalismo econômico, a gente faz essa tradução do que, que o Banco Central, o que, que o Comitê de Política Monetária aí do Banco Central quis dizer naquela reunião. Porque ele já dá uma indicação, olha, eu, o Comitê está preocupado com a alta dos preços, isso quer dizer que pode ter aumento da taxa Selic numa reunião futura que é, por exemplo, o que está acontecendo nesse momento. O comunicado e a ata do, do Copom, eles dão a direção para o mercado financeiro do que deve acontecer nas próximas reuniões do Banco Central. O Banco Central não pode adiantar qual vai ser ali a, a sua decisão, mas também ele não quer ficar dando surpresinha, pegadinha em ninguém. Então, ele faz o, o Copom tem esse trabalho de fazer o que os economistas chamam de ancorar as expectativas, de guiando as expectativas do mercado financeiro para quando sair a próxima decisão do Copom, aquilo não ser surpresa para ninguém.
1: Bom, já que a gente está falando do Banco Central também, acho que é importante a gente detalhar aqui o papel é, do, do Banco Central, né, as decisões que são tomadas aí também é, pelo BC. Não, Carol?
0: Com certeza, com certeza, porque a taxa Selic, ela é o principal instrumento que o Banco Central tem para fazer a política monetária do país. O que, que é isso? É controlar a oferta de dinheiro no país. A caixa, a casa da moeda é quem imprime é, notas de real e assim por diante, mas quem manda nisso é realmente o Banco Central. E além de definir a taxa selic, o Banco Central acompanha todo o funcionamento do mercado financeiro. Então, por exemplo, foi o Banco Central que... Que lançou o PIX, né? Esse novo sistema de pagamentos que a gente está usando já tanto. O Banco Central que faz toda a regulamentação do sistema financeiro. O Banco Central às vezes vai comprar dólares ou vender dólares em leilões para ajudar a guiar ali um pouco o nosso câmbio, né? Quando o dólar está disparando, o Banco Central faz uma intervenção no mercado. O Banco Central é quem ajuda a trazer a estabilidade monetária no país. E é importante a gente falar disso porque acabou de ser aprovada a autonomia do Banco Central, que é uma medida importantíssima para passar para a sociedade e para o mercado financeiro a clareza de que não há interferência política nas decisões do Banco Central e que é aquele grupo de diretores com ampla experiência que vai decidir o que, que é melhor para a estabilidade monetária do país.
1: Carol, e por que, que é tão importante a gente acompanhar aí de perto a, a inflação aqui no Brasil, hein?
0: Opa, sabe por quê? A inflação é o que guia a taxa Selic, sabe? Quando a inflação está alta, o que, que quer dizer isso? É que os preços estão subindo cada vez mais, de uma forma mais acelerada. Isso é péssimo, porque... Quando tudo fica mais caro, fica, por exemplo, difícil de comprar arroz, né? A gente viu, está vendo a inflação dos alimentos, agora estamos tendo toda a discussão com relação aos aumentos dos preços da gasolina. Isso tudo impacta a inflação. E o governo mede isso como? Através dos índices de inflação. O mais famoso e o mais importante é o IPCA, que ele é usado realmente como baliza para o Banco Central e o Comitê de Política Monetária decidirem a taxa de juros. Como é que o, o Banco Central faz isso? Quando a taxa de juros, a, quando a inflação está alta, o que, que o, o comitê vai fazer? Vai aumentar a taxa Selic para controlar a inflação. Por quê? Quando fica mais caro conseguir dinheiro, as pessoas consomem menos. E aí, quando se consome menos, não tem sentido aqueles aumentos de preço... E os aumentos diminuem, a inflação desacelera. Por outro lado, quando a economia está indo muito mal porque ninguém está consumindo, aí o banco e a inflação está permitindo, está baixinha. O Banco Central vai lá e corta a taxa Selic, porque aí ele dá um estímulo para a economia. Para o Banco Central e o Comitê de Política Monetária tomarem essa decisão, eles têm que sempre acompanhar a inflação até porque o controle da inflação. Que é a tal da estabilidade monetária, é a principal responsabilidade do Banco Central.
1: Carol, eu sei que a ideia aqui no podcast, nesse episódio específico, é explicar direitinho todas essas nomenclaturas, essas siglas, não é? E esses termos, mas é só para falar da taxa Selic há é uma previsão aí futura é, do aumento da taxa para esse ano ainda, não?
0: Com certeza, com certeza. O que o mercado agora está debatendo é se o Banco Central vai aumentar a taxa Selic já na próxima reunião, que acontece agora em março, ou então se ele vai esperar para a reunião seguinte do mês de maio. Como a inflação tem vindo cada vez mais forte, cada vez mais intensa, existe já uma expectativa de boa parte do mercado financeiro que o, o Copom, na sua próxima reunião, vai já aumentar a taxa Selic. A expectativa para o mercado financeiro, de forma geral é que no final do ano a gente deve encerrar ali 2021 com a Selic em 3,5% ao ano.
1: É isso aí. Carol, voltando a falar um pouquinho da inflação, acho que é legal a gente colocar aqui na conversa é, o dólar. Né? Por que, que o dólar influencia tanto a, a, a inflação? Qual que é essa relação? Né? Muita gente se pergunta, Ué, mas eu não, não gasto em dólar, não pago em dólar, não recebo em dólar. Por que, que tem que ficar tão ligado aí na moeda americana?
0: Olha, com certeza, <risos> viu? Mas sabe o que acontece? A gente importa de tudo nesse país, sabe? Muitas vezes, dependendo de como está a produção agrícola, a gente importa até trigo, então o dólar vai influenciar o preço do pãozinho ali na padaria, acompanhar o dólar influencia também, por exemplo, a gasolina, esse aumento do, dos preços da gasolina que a gente está vendo, tão polêmicos agora, as medidas do governo, estão muito mais ligados à alta do dólar que a gente viu no ano passado do que dos custos do petróleo em si. Então, é importante a gente saber, não é que a é culpa da Petrobras que está querendo ganhar dinheiro em cima da gente. Não, o custo do petróleo ficou mais alto porque o dólar ficou mais alto. Então, o dólar influencia intensamente, tudo e quando o avanço do dólar é muito forte, como que a gente viu recentemente, isso acaba impactando negativamente a inflação.
1: Bom, a gente também ouve muito falar no, no PIB, não é? Que é o Produto Interno Bruto e como que ele afeta a nossa vida, hein, Carol?
0: Olha, o PIB ele é a soma de tudo que foi produzido produto, né? tudo que foi produzido no país naquele período, no trimestre, no ano. Então quando a gente vê ali o resultado do PIB, ele na verdade ele é um espelho do que está acontecendo na nossa vida. Quando o PIB está forte, quando a gente está vendo o crescimento do PIB acelerado... Quer dizer isso, que a nossa economia está bombando, que as empresas estão vendendo mais, a indústria está produzindo mais, os prestadores de serviço, comércio, está todo mundo indo bem. Por outro lado, quando a economia trava, como que a gente viu no, no ano passado, por conta da pandemia, e que con continua meio travada, a gente sente isso no dia a dia. São mais pessoas que, que sofrem com desemprego, a renda das famílias que cai é o consumo que desacelera, então quando a gente vê no noticiário o, a, as notícias sobre o PIB, o que, que a gente está vendo no fundo é um espelho da, da vida coletiva do brasileiro, se ela está melhorando ou se ela está piorando.
1: Carol, para a gente encerrar aqui, recentemente né, com aqueles casos lá da, das ações da IRB, é, muitos jornais, noticiário, né, falou muito sobre a CVM. Primeiro, vamos explicar tudo isso aí para o nosso ouvinte para falar então, né, sobre essas ações aí, essa montanha russa, né, Carol?
0: Nossa, isso daqui está dando o que falar no mercado financeiro e fora, porque nos Estados Unidos teve um movimento das ações da GameStop. Essa história é inacreditável porque um grupo de investidores num fórum da internet resolveu juntos comprarem, é, comprar as ações dessa, dessa varejista de videogames. Ninguém acredita muito mais no varejo tô, é, presencial, né? ninguém dá muito mais bola para a venda física de produtos, especialmente no mercado onde a Amazon e as outras varejistas online dominaram tudo. Mas esse grupo de investidores foi lá e resolveu falar assim, não vamos todos comprar essa ação, porque quando todo mundo compra, as ações se valorizam. Dito e feito, as ações da tal da GameStop tiveram uma valorização maluca e teve muita gente nos Estados Unidos que ficou milionário, agora o, o, o governo... Americano está olhando aquilo, vendo -se, se houve fraude no mercado financeiro. Como é que se avalia um caso desses de tantos e tantos pequenos investidores se juntando para influenciar o mercado financeiro? No Brasil, o pessoal tentou fazer isso, não foi possível na, na magnitude, né? A gente não viu alta de 400% do valor da, da ação, como a gente viu nos Estados Unidos com as ações da GameStop, mas no Brasil investidores tentaram fazer isso com as ações do IRB, e aí ficou uma confusão, porque no Brasil não dá para fazer isso da mesma forma que dá nos Estados Unidos, mas o resultado dessa história é que no noticiário o papel da CVM ficou ainda mais relevante e, e destacado nos últimos tempos. Então quem é essa CVM? A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, que são basicamente o xerife do mercado financeiro, são eles que ficam ali acompanhando as movimentações para ver se tem alguma coisa de errado. Se tem alguma coisa de errado na emissão de um título, na negociação de uma ação que começou a subir muito, se teve alguém que, por acaso, pode ter ficado sabendo de alguma notícia antes dela ser divulgada e, com isso, conseguiu ganhar dinheiro de uma forma ilegal no mercado financeiro. Então, é a CVM que regula... O, o, o nosso mercado financeiro. Então é importante a gente saber isso, por exemplo, porque Bitcoin, que é um assunto tão em alta, não é regulado pela CVM. Então você tem um investimento onde acontece muita fraude, muita confusão e muita é, manipulação do mercado sem que o investidor tenha qualquer tipo de proteção. Quando a gente vê a CVM em cima no mercado financeiro, o que, que ela está fazendo? protegendo as chances de todos os investidores de terem os seus direitos respeitados e que não vão ser manipulados por um movimento grande do mercado.
1: Mas então você acredita que isso que aconteceu nos Estados Unidos na, na, na GameStop dificilmente vai acontecer é, aqui no Brasil com essa magnitude ou mesmo lá nos Estados Unidos um caso semelhante parecido, Carol?
0: Sim, porque tem uma diferença muito importante entre a regulamentação do mercado financeiro nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, a SEC, que é a CVM americana, não exige o registro no nome de cada investidor quando compra ou vende uma ação. Então não dá para saber quando todo, o nome de todos os investidores que foram lá e compraram aquelas ações da GameStop. Esse é um dos motivos. É diferente. Aqui no Brasil, todas as compras e vendas de ações são registradas no nome da pessoa física. E então fica muito mais difícil de um grupo de investidores resolver tomar uma ação dessas e, e, e acabar eh, influenciando o mercado sem que a CVM saiba exatamente quem é que fez aquilo, quem é que está por trás, quem comprou quanto, quem foram os maiores investidores daquele movimento, o que, que tem por trás. Então a própria regulação da CVM impede que uma ação dispare 400% por uma manipulação do mercado, como aconteceu lá nos Estados Unidos.
1: Tá aí, Carol Sandler, aqui em mais um episódio do podcast Meu Dinheiro, Minhas Regras, hoje ensinando tudo sobre essas é, expressões que você acompanha no noticiário econômico, né? Selic, Copom, PIB, o é, que mais que você a, ensinou aqui pra gente, Carol? Muitas coisas, né? Eu, explicando a importância é, do Banco Central, IPCA... E a gente reforça aqui para o ouvinte Bandeirantes poder acompanhar esses outros episódios no seu agregador de podcast preferido, né Carol?
0: Exatamente, isso daqui foi uma mini aula de economia, que aí você consegue acompanhar o noticiário já com essa tradução. Você já entendeu como é que funciona o IPCA, a Selic, a política monetária, e aí fica muito mais fácil de entender e contextualizar o que está que acontecendo na economia, porque, afinal de contas, tudo isso mexe diretamente no nosso bolso.
1: Carol, que volta na próxima semana. Fechado, Carol?
0: Fechado, Danilo. Um beijo enorme e até lá.
1: Beijo, até lá. Tchau, tchau. Podcasts da Rádio Bandeirantes.